0: Du lyssnar på Kreditvärlden!
1: Varmt välkommen alltså till höstens första riktiga, riktiga, vanliga avsnitt av Kreditvärlden! Tack, Gabriel. Det var Louis som tackade. Louis, behöver inte tacka. Han är ju här kommenderad hit så att säga. Vi kommer hit varandra. Jag heter Gabriel. Louis heter Louis. Vi jobbar både på Danske
2: Bankmarkets med kreditanalys. Idag... Vi har... oh, Nej, men varsågod. Idag har vi en av våra favoritgäster här också på besök, <laughs> nämligen roger. Ja, tack så mycket. Tack. tack. Vär, så ni, tillbaka. ni är mina favoritpoddare. <laughs> ja.
1: Ja. Det, ja, jag vet inte hur jag ska gå vidare efter det här. Det, eh, vi har haft ett litet sommaruppehåll men vi har ändå fyllt det med eh, spännande eh, historiska
2: exposer Just det, med ja. kryggerkraschen. Nu ja, gav säkert. vi lite intressanta referenser till det här med äh, Kina faktiskt. Mm. Jag tänkte, Roger, senast du var med här, då pratade vi om Grexit. Det känns ju som otroligt länge sedan nu men... Så var det ju faktiskt. Och sen blev det inte så.
0: Nej, det känns länge sedan och det, och, och det kändes, känns ju väldigt fel också, om man ska vara lite ärlig. Eh, men man kan väl konstatera att när vi hade podden sist, då hade vi ju haft den här folkomröstningen. Och då hade ju mm. trojkan, eller rättare sett de europeiska företrädare, liksom, eh, gått ut hårt och sagt att röstarna är fel här så åker ni ut. Mm. Och så blev det ju inte riktigt helt enkelt. Men eh, jag kan ju glädja er alla med att Grekland kommer väl komma tillbaks.
2: Kommer att på, komma på tapeten kanske redan eh, oktober... Ja. ja Nu ska det vara val här om någon vecka så att.
0: Precis, först har vi ett val som ser Väldigt, väldigt osäkert ut Kan jag bara säga apropå mm. det Du sa att det var eh, Trojkan
1: som så att säga gav vika Men var det inte också Sipras Och liksom ledningen för eh, Den grekiska regeringen Som på något sätt Hon Gjorde en kolotomba Ja,
0: en till slut Helt riktigt. Eh, eh, vad jag menar var bara att det, 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 precis i samband med, var, med omröstningen mm. så, gick ju, så gick man ju ut och sa att röstan är fel så är ja. liksom, så åker ni ut. Sen kan man ju bara konstatera att efter det här valet så när grekerna verkligen insåg att Oj, då, det här var verkligen på allvar så gjorde man ju så att det var en hel mm. Man kan ju säga att de, det är ju de som har fått sträcka vapen helt och hållet. Och eh, i princip så har man ju fått ett paket som är värre än det man hade här i, i januari-februari mm. när man då började inleda de här eller vad nu ska kalla förhandlingarna eller vad nu var från så, så det är helt riktigt Vi det...
1: ja, får se hur det går i valet helt enkelt Men det känns väl som att grekiska folket är ganska less På alla
0: turer Fram och tillbaka och kanske bara. Det känns otroligt Planlöst det, här liksom. det känns som att man glider bara Vidare i någon form av Helt omöjligt att förutspå Och förutsäga vad det är som egentligen kommer att hända här mm. För det, det finns så otroligt många krav och liksom hinder som man måste passera och, och respektive uppfylla här mm. på vägen. Bland annat så måste man ju då klara de här finanspolitiska målen förstås. Mm. Men sen så ska man ju också liksom hitta en, en politisk mm. grund för att fatta beslut och ta sig vidare. Och det verkar de
2: formera inte... formera sina institutioner. Och Precis,
0: och det verkar inte finnas helt enkelt. och så, att, så som det ser ut just nu i alla fall i opinionsundersökningar och sådär i Grekland så ser det ju otroligt osäkert ut. Döttlopp. Ja, döttlopp. Och, och där den ena, de här Syritsar och mm. den här koalitionen då ser, ser dessutom ut att det kanske inte helt faller sönder men det verkar vara väldigt stora interna stridigheter. Mm. Så, så det verkar som det som kommer ut av det här är liksom en, en väldigt, väldigt märklig parlamentarisk sammansättning eh, som liksom kommer att få fatta. Varje beslut. Liksom, jag antar att det blir några flygande majoriteter alltså där man försöker mm. hitta liksom, röstetalen helt enkelt i parlamentet. Mm. Så det kommer bli, att grekland kommer komma upp på tapeten igen tyvärr. Och sen
2: efter det så ska det diskuteras då egentligen om IMF ska vara med på det nya paketet så kräver de någon skullningskrivning eller liknande. Precis. Och då den diskussionen bör väl komma här i. Sagt, <kör> då. Ja,
0: den måste i alla fall inledas i oktober, ja. för, för annars, så, annars kommer man inte få stöd från IMF helt enkelt. Uh, här har ju Angela Merkel ändå varit lite mer till mötesgående, så någonting kan väl komma, men det blir inte en vanlig skuldavskrivning, alltså en rak skuldavskrivning, utan här blir det ju liksom uh, att man är, har längre sina grace periods, det vill säga mm. utan räntebetalningar uh, och uh, möjligtvis också man förlänger skulderna i, ja, uh, vi får väl se hur många år det blir, en del pratar om uh, precis såna här consoles eller perpetuals, men, uh, men det tror är väl att det blir liksom 30-40 års förlängning istället av, av skulder. Mm. Mm.
2: Så det är nog någonting vi får återkomma till. Bland annat tänkte vi i något kommande avsnitt under hösten faktiskt diskutera lite mer på djupet hur lätt det är att förändra institutioner i ett land. Då finns det exempel på länder som har gjort det.
1: Mm. Jag, Jag låter... kommer om detta. Fantastiskt men, spännande. Mm.
2: Precis, men efter då att vi kunde lugna ner oss lite grann tillfälligt i alla fall om Grekland så händer ju det här med Kina
1: hända ja. <laughs> likt likt marknaden som helhet så tar den här podden och griper efter nästa hand att fokusera på
2: man kan bara fokusera på en sak i taget nämligen på marknaden
0: ja ja, alltså, ja Kina som man ska ärlig, känns ju också väldigt mycket värre på, på många sätt än vad Grekland gör. Kina är ju liksom... En, Ett en globalt perspektiv. Ja, precis. Alltså Kina är ju enligt en del mot redan världens största ekonomi. Och, och oavsett om det är världens näst största eller största ekonomi ska man konstatera att en stor del av den globala tillväxten sedan finanskrisen har ju faktiskt emanerat från just Kina och kinesiska stimulanser etc. Så, så, så det här som händer i Kina är extremt viktigt för, för Men, höstens utveckling. för jag bara, vad är det egentligen som händer i Kina? Kan man bena ut det ordentligt?
1: Mm. för det, har ju, det är ju vissa börser som har fallit väldigt kraftigt inte minst det här, men det mm. finns ju vissa problem med att titta styra sig blind på det till exempel att det är inte hela börsvärdet och så vidare det representant inte hela bolagen och så där. men
0: för den kinesiska ekonomin alltså börsoron är inte intressant om man ska rida det där i golvet, mm. utan, ja, men börsen som andel av BNP och antalet hus som exponerar mot den i Kina är väldigt, väldigt låg mm. och framförallt från ett västerländskt perspektiv så, så det är inte det som är orosmånen eller det vi pratar om nu, utan det vi pratar om nu är är det här också ett tecken på eller har det gett upphov till kanske vilket nu måste vara också reala effekter och det är ju där som man då börjar bli lite orolig man får in en del kinesiska data som då har sett rätt tydligt sämre ut faktiskt mm. men sen är det ju så med Kina och det är ju också någonting som man verkligen måste komma ihåg det är att det är extremt svårt att
2: läsa data
0: mm. Mm.
2: Har de en oberoende statistikmyndighet tycker du?
0: Det är nog svårt att, 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 att tycka det helt enkelt. Man får inte glömma bort det att det fortfarande är en diktatur och faktiskt i mångt och mycket också en planekonomi. Och det gör ju, men ta bara arbetslösheten till exempel som de senaste tio åren tror jag har liksom pendlat inom ett en eller två procents trots finanskriser och allt vad det nu var för någonting och det är klart att det känns inte helt vettigt. Men nu är du
1: inte en kinaekonom Men är det här ett tecken på liksom en avmattning i den kinesiska konjunkturen ...eller ett trendbrott...
0: Alltså någonstans får man ju komma ihåg att vi vill ju att Kina ska förändras. Vi vill att Kina ska gå från att vara en investerings- och framförallt exportdriven ekonomi till att vara en konsumtions- och kopplat till och en del investeringar fortfarande, men, men en konsumtionsdriven ekonomi och alla sådana eller den processen innebär alltid en nedväxling i, 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 i tillväxten. Tillväxte. Mm. Det är ju det som kallas för Lewis Turning Point, om jag inte mig rätt bland ekonomer. Och det, det, det där är ju... <hör> någonting som jag tycker man inte heller ska liksom glömma bort i den här innan man blir alltför liksom pessimistisk när det gäller Kina, utan det håller på att hända vi ser att konsumtionen ändå tar upp liksom stafettpinnen från, från exporten och, och investeringen men det är klart att det går för långsamt och mm. det är ju uppenbarligen så att det också ger upphov till liksom en avmattning och kanske också då en ökad ekonomisk och social oro vilket ju får helt enkelt kinesiska politiker och centralbankirer att agera och det är därför man då sänkt räntan, sänkt mm. usärskrav Mm,
2: men tycker du till exempel har man en, så att säga, en kreditbubbla som håller på att spricka? Uh, uh, så man har lånat ut väldigt uh, uh, mycket dåliga lån i projekt som det stora fastighetskomplexet. Den,
1: den inhemska konsumtionen är den driven av, är den av ja, uthållning.
2: Igen,
0: igen, data är ju jätte Alltså det är otroligt opolitligt men man kan väl säga så här mycket och det är ju att skulderna har ökat kraftigt i Kina, skuldsättningen har ökat kraftigt mm. oavsett vad man tycker och tror om, om liksom inkomsterna och det som har drivit tillväxten i Kina de senaste, har ju helt klart varit investeringar och det har också mestadels varit de här regionala regeringarna då, som mm. har gjort jättelika infrastrukturprojekt och liksom också när man bygger upp stora bostadsområden etc. Så det har varit en väldigt koncentrerad dessutom utveckling och det gör i alla fall upphov till liksom att man kan jag funderar kring liksom kvaliteten mm. på den här typen av investeringar. Man har Så. ett stort skuggbanksystem också. Man har ett stort skuggbanksystem också <kört> så som jag det jag har läst om det här är bara att det kanske är lite annorlunda än vad, liksom det här västerländska för när, vi säger, när man säger det i en svensk podd så tror jag att de flesta som hör skuggbank de blir riktigt oroliga Jag tänker på Lehman Brothers och det som följer efter det Repofinansiering och men, ja, och, ja, men så har det inte där, riktigt varit där utan där, där är det ju faktiskt ofta privatpersoner som har gått till någon form av lokal lånhaj som har polat liksom, de här besparingarna till olika projekt så det, det ser lite an annorlunda ut, det betyder mer spritt liksom. om det är bra eller dåligt jag får vi nog återkomma till, men det, är liksom, det ser annorlunda ut. Och... Men ganska kopplat till den ekonomin eventuellt? Ja, det som, ja, men vad det är, det ska man ju komma ihåg det är ju, här har man ju, ser man ju problemet med just en, en så kontrollerad ekonomi, eftersom man har en väldigt stängd ekonomi så har ju folk ingenstans vet, man vet att spara och då blir det ju lätt så när man inte är väldigt insatt i finansiella risker att man sparar i det som har stigit kraftigt de senaste åren eller vad nu för någonting och det är väl precis det som har hänt i Kina hade de istället öppnat då kapitalkontot eller kapitalbalansen då hade man ju kunnat liksom investera utomlands också som kinesisk medborgare. Mm. Och det är lite det vi har sett nu när man har försökt släppa lite på den regeln att de ha forskat ut kapital ur Kina mm. eh, vilket man nu försöker liksom stävja den här, här depresseringen som det har gett upp till. Mm. Så det är drivet både av inhemska då investerare som då faktiskt äntligen så att säga, får ta sig ut ur Kina men också då av alla dessa anglosaxiska och europeiska investerare som då efter krisen har liksom lutat sig mot Kina och att, ja att det här är liksom motorn i världsekonomin och det är klart att vi ska investera där och så ser man att nu går det inte så bra i Kina längre så blir man rädd och så
2: tar man hem pengarna.
0: Mm. Så, så, så Kina drabbas lite grann av väldigt, väldigt starka flöden som går valutan och landet emot helt enkelt.
2: Men, men tolkar det rätt man kan, i din mening att uh, den här börsen om vi har sett här hos oss senaste tiden på grund av Kina är ändå berättigande i någon mening. Det är så pass, ja. en så pass viktig komponenter för tillväxten och Ja, global ekonomi egentligen.
0: Ja det, ja det är det ju. Alltså, växlar Kina ner? Man får ju komma ihåg, Det här är ett land som har växt någonstans eller har de har haft som mål att växa ungefär 7% då, de senaste åren. Är väl. Och man kan ju konstatera att om de ska då växla ner till 6% så är det ju inte det som är liksom så stor effekt. Men här har ju flera privata bedömare och analytiker som pratar om att det är mycket större nedveckling som håller på att ske ner till 4% och kanske ännu lägre. dagen så kom Gavin Davis ut med en analys där man har tittat på tidigare sådana här episoder när länder har gått från att vara väldigt exportdrivna, exportledda och då kunde man ju konstatera att de växlar ut ner bara till liksom den genomsnittliga globala tillväxtaktionen utan faktiskt under den också. Man tog Japan som ett exempel mm. Och det är klart att är det det som håller på att hända ja då är det en ganska kraftig Liksom inbromsning av efterfrågan i världsekonomin, för Kina har ju ska man komma ihåg, efterfrågat väldigt, väldigt mycket investeringsvaror väldigt mycket råvaror och det förklarar ju också varför det har varit en sån kraftig sättning på råvarumarknaden mm. så det är mycket nu som håller på att sam som samverkar till en, en tycker jag ganska tydligt med dyster bild. Och, och som, topp, jag ska bara, mm. som toppen på det här så kan man väl också på det här, eller som grädde på moset kanske man ska kalla det istället. Så kan man konstatera också att IMF släppte för någon vecka sedan i de senaste estimaten för hur global BNP ser ut. Och det är ju en total kollaps i emerging markets. Det är alltså en större inbromsning under fjär nu är det bara fjärde kvartalet 2014. Men det är alltså en större inbromsning i emerging markets under fjärde kvartalet 2014 än vad vi såg när det var som värst under krisen. Mm. Så det är, liksom, det är, den, ja. det är en,
2: en rejäl avmattning. Ja. För att apropå spridningseffekten tänkte komma tillbaka till det strax, angående Fed och vad som kan hända här då. med rent mm. beslutet. Men bara först och apropå Kina så tyckte vi här på Kreditin att det var lite intressant att se på bland nordiska bolag. Hur exponerad är man mot, uh, mot den här ekonomin och försökte även skatta lite grann vad man kan tro uh, att det ska slå per bransch. Um, och då kan man säga att givet fallande råvarupriser och fallande även oljepriser finns det vissa branscher som till exempel flygbranschen då, som, som kan tänkas gynnas av det här. Att man får lägre flygbranserkostnader så att säga. Men om man tittar på två branscher som är rätt hårt exponerade, om man tänker direkt exponera, så är det många verksamhetsbolag. Och indirekt exponerad blir bolag inom om man säger, metals and mining. Och där har vi ju till exempel SSAB och LKB som två svenska mm. bolag. Och så jag att LKB till exempel har ju väldigt liten direkt exponering mot Kina nästan. Ingenting där, eller någon halv procent tror jag försäljning någonting. Men däremot med fallet, väldigt mm. kraftigt fallande järnmanspris. Så Slår det ju väldigt kraftigt mot, mm. mot bolagets injänning.
0: Men vad säger alltså har har du? De liksom, har det kommit ut några kommentarer från företagen som pekar på liksom en kraftig inråsning. Det är, det är väl varierande att... mm.
2: tycker jag vad man, vad man säger lite grann bolag per bolag faktiskt. Hur man mm. alltså, vissa har väl noterat det mer och vissa har noterat äh, mindre. Sen kan man ju bara också konstatera, på det här som du var inne på själv, men med, med spridningseffekten att vi, har, vi kan ta ett bolag som Carlsberg till exempel, har de har en 10% försäljning i, i Kina. Mm, man har men, sett det
1: som en stor tillväxtmarknad senaste ah, åren exakt, har satsat precis. på det.
2: Mm. Precis, men i tillägg till det så säljer de ju även 20% till Ryssland. Mm. Så att du, ofta kan ju ha en, så att säga, en cocktail eller flera länder tillsammans så kan det bli väldigt, väldigt mycket och du kan ta ett annat bolag som Skane, som kanske inte har någonting mot Kina, men då har ju de Brasilien istället. så att, men om man tittar på Kina isolerat så kan vi se att till exempel, jag tror bland de nordiska bolag vi kollade på så var det faktiskt Nokia som hade största andel av försäljningen till Kina då pratar vi 14%, procent. Ericsson ligger ner 8. Åt och sen har vi UPM och Stora de några skogsbolag, de ligger på 7% procent. men sen så ser vi egentligen ett gäng av de här verksamhetsbolagen där vi har Atlas Copco, SKF, de är på 13% och sen Cargo 10 Danfoss 10 och Sandvik på 8. Så det är ändå där, ja de enskilda borden är ju ändå ja, men det är ju hanterbart men ändå självklart påverkar precis. det här mm. äh, rätt kraftigt. Mm, mm. Ja det får,
0: får de inte att falla men det är klart att det måste ju Nej. påverka
2: deras, deras ut,
0: vinstutsikter och ja, 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 de tillgänglig ja,
2: vilket väl då har påverkat mm. värderingarna på olika marknader för de här bolagen mm. Mm. Om vi då växlar över då vad det jag tänkte om vi då pratar om andra tillväxtekonomier och sen vad du, hur tror du att det här kan spela in för Fed då när vi Se framåt och vad de kan tänka sig göra. Hur mycket hänsyn tar de till sådana här saker? Tror du?
0: Jag, jag, tror att du, jag, tror, jag tror att du lyfter en jättebra idé. Du sa att med Brasilien också. Skån och experimentera på Brasilien. För det är ju det, det man ska tycka är ändå om man skulle lyfta upp den här nivå vad är det som mm. håller på att hända? Så kan man väl konstatera att ja, men, eh, någonstans så håller nu alla emerging market på att gå kräftgång. Mm. Det finns självklart undantag men de flesta, men vi är, uh, Korea, där fick vi siffror från företag som tag sedan där det liksom, både export- och importsiffror kollapsade. Australien går dåligt, Nya Zeeland går dåligt, Latinamerika är svårt att hitta, men ekonomi som går riktigt bra i också. Um, så det som händer just nu är att emerging markets går dåligt. Och det, för mig så är det här en effekt snarast av just det här Fed-beslutet. Uh, för, för de stackare som har tvingats lyssna på mig och sett mina hemska grafer, så, så vet man ju att jag har haft någon sån här he, nästan helt oförklarlig graf som har försökt liksom åskådliggöra de här QE-åtgärderna, alltså hur det sprider sig i ekonomin och där är ju en viktig del av effekterna av QE och alla de här okonventionella penningpolitiken är just att man faktiskt också får eh, investera och placera utomlands för att på det sättet tryck, trycka ner den egna valutan och det är ju också det som antagligen har hänt genom, eller alls i alls sedan krisen att många investerare som då har fått väldigt, väldigt billiga lån från centralbankerna i Västeuropa och USA, mm. de har då kunnat placera i tillväxtekonomier just på grund av att de är tillväxtekonomier och att det här kommer att ge oss bra avkastning. Men nu när Fed faktiskt står på liksom randen att, 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 att börja strömma åt så är det klart att då får man börja fundera på vad händer här. Och det är klart att då minskar ju liksom de här räntedifferenserna mellan tillväxtekonomier och, och de västeuropeiska, eller framförallt Fed eller amerikanska ekonomi. Och då, är det klart att då blir det vettigt att ta hem pengarna igen eftersom man då inte kan ha så stor, ha så stor skillnad i avkastning. Så, så jag tror att mycket av det som händer just nu är liksom det är lite grann vad det, det kallas för taper tantrum kallades det väl för, för något år sedan mm. det, här, det som vi ser nu är nog mycket en förlängning på det helt enkelt mm. och går Fed de facto vidare som vi faktiskt en hel del pekar mot så, så tror jag att det här säkert har den här oron har liksom ytterligare något eller några kvartal att löpa
2: ja, och, Så du menar att <skratt> även om räntehöjningen i sig är inte är speciellt stor så har en stor betydelse så att säga.
0: Ja för det signalerar ju att, att Fed känner nu att ja, men nu är amerikansk ekonomi på, liksom, på, på fall, eller fastare mark i alla fall mm. och, och liksom fortsättningen härifrån är fortsatta höjningar och eh, den här oron vi ser nu är inte tillräcklig liksom, för att dämpa den, den utvecklingen och jag, jag vet väldigt många och jag känner själv en viss sympati för den typen av åsikter för det hade väl varit lite liksom, skönt att få ett kvitto på att USA har faktiskt tagit sig igenom krisen och på väg ut och sådär problemet är bara liksom att nu vill man ju till, laggar eller? Nej. Ja att man laggar men också, nu vill du till att de investeringsbeslut som är fattade med de här extremt låga räntorna, mm. att de faktiskt också är långsiktigt hållbara och sunda så att det är den här rena portföljbalanseffekten som Fed en gång i tiden antydde att det ska vara och att det inte är några liksom spekulativa bubblor för det, är det ja, då kommer ju den här oron bara fortsätta och antagligen förvärras också. Mm.
2: Men jag tänkte säga inte risken att man liksom, nu när man börjar se dem åt att det är man kommer att landa kanske i en recession då?
0: Ja, alltså det är om man ska vara lite ärlig det vi har hört från Fed Stanley Fischer var ju ute för några veckor sedan i samband med den här Jackson Hole-konferensen till exempel och pratade om det så får man ju säga att det verkar ju fortfarande vara lite grann 50-50 om det blir en höjning nu här mm. om någon opererar det inte. Men, men jag måste säga att oaktat då att amerikansk ekonomi ser hyfsat stark ut så kan man ju konstatera att hur, våga, hur vågar man höja, alltså de har ju, inget, de har ju ingen policy på nedsidan Nej. så den här oron man ser nu även om man tror att den är överstående, så skulle man väl, även om man vill höja räntan så skulle man väl ju reda vänta tills man vet mm. och får se att ja, men det här var verkligen bara tillfället och var bara begränsat i finansiella marknader, det här har inte påverkat realekonomin.
1: Men det är inte så vi oss inte nästan slutet på en Cykel i, i amerikansk ekonomi att vi har haft en boom nu under ett par år, och att den kanske håller på att. Är det inte konstigt att höja då? Eller mm. håller du med om den
0: verkligen eh, Inte riktigt Men ska väl, utan, för det är fortfarande så att konsensusuppfattningen liksom i den amerikansk ekonomin är att den har ju fortfarande en debit bit kvar innan mm. den liksom når sin fulla potential. Då, eller tills det så kallade output-gapet i slutet och mm. den här inflationen då ska ta fart. Och det kan man väl liksom finna ett visst stöd för inflationen är fortsatt väldigt låg och så vidare. Men, men, men Det säger man är precis rätt tidigare, jag. Ja, enligt ja, den. Alltså, precis. Ja. Och, det är, och det är därför också som Fed tror jag ändå har varit relativt tydliga. Men, men återigen, jag, jag, jag är mer inne på att det är en sån otrolig risk att ta. Mm. När man inte då ifall det nu skulle visa sig vara fel då begår man ju liksom tidernas policymisstag mm. för då kommer man ju tvingas sänka eller, var oh, det nu är, eller rätt det. sagt ja, sänka en gång då för det man har höjde nu och sen har man liksom i princip ingenting kvar att ge annat än, än, mm. än ännu mer QE som kanske då har visat sig vara en fallerad mm. penningpolitik och det är ju det som också kanske lite för oss in på ett annat tema. Vad är det för penningpolitik vi ska föra i? Ja
1: men exakt, för det finns väl lisa som höjer rösten för att man kanske inte, och vi kommer in kanske på andra aspekter också, men för att man kanske måste föra en annan penningpolitik om man har skiftat in i en annan typ av ekonomi till exempel. Att då ska det vara ett lägre räntor till exempel.
0: Och hur hanterar man det? Precis, alltså det, det är en diskussion som ja. definitivt är väldigt levande. Jag, jag tänkte väl mer i och för sig på den här mm. debatten om liksom, hur liksom finjusterande är penningpolitiken. Mm. Och, och vi, har ju varit, vi har diskuterat det lite grann från och till i den här podden mm. och på våra seminarier. Att, att, pen, alltså att, att den här ekonomiska stabiliseringspolitiken som vi nu har använt oss av i 20-30 år med då inflationsmål etc. har väl kanske kommit lite grann till ända och du är frågan, vad, hur tar vi oss härifrån? Och tanken som jag och de flesta jag, ekonomer hade fram till för något år sedan i alla fall det var väl att ja, men, vi kör väl på med det här, nu sänker vi räntan och så tar det fart igen och sen mm. så kommer
2: vi ut ur den här krisen och så vidare. Ja, just det, apropå det då. <hör> för att eh, om vi kommer in på att liksom prata om ekonomernas kanske debatt i det här ämnet och lite verklighetsbeskrivning mm. eh, så tänkte vi att eh, vi bygger liksom på en här klipp Uh, och vi har uh, det här som kanske många av er faktiskt har sett eller lyssnat på någon gång. Ett klipp uh, uh, som kallas för Fear the Boom and Bust. Uh, rap anthem Och det här ska ju då representera Keynes och Hayek. Två ekonomerna med, ja egentligen två lite olika syn där de kör en rapduell ja. mot varandra. Jag tänkte för att uh, mm. intressera det här ämnet att vi skulle lyssna lite på de två kombatanterna här som vi börjar med. Uh, med Keynes. Och så får du sen kommentera det här, Roger. Mm, spännande.
3: John Maynard Keynes wrote the book on modern macro. The man you need when the economy's off track. Depression, recession. Now your question's in session. Have a seat and I'll school you in one simple lesson. 1929, the big crash We didn't bounce back Economies in the trash Persistent unemployment The result of sticky wages Waiting for recovery That's outrageous I had a real plan Any fool can understand The advice real simple Boost aggregate demand C-I-G All together gets to Y Keep that total growing, watch the economy fly
2: Ja Roger Är det så det ska gå till? Ja nej <clears throat> Är
0: det för old school det där? Eh uh, Ja, det, det både och helt enkelt. Alltså, jag, jag, jag är ju naturlig man är på ena sidan och andra sidan. Ja, mm. eh, nej, men, <coughs> Keynes eh, teorier eh, är ju väldigt fortfarande tycker jag väldigt mycket sanning. Och han har ju som sagt ändå satt liksom, ramverket för modern makro mycket tack vare Keynes. Men, men det är klart att um, i, än idag så har vi flera ekonomer som tycker att Keynes teorier skulle implementeras i en högre utsträckning. Um, Paul Krugman i, som skriver i New York Times mm. och Nobelpristagare i ekonomi till exempel är ju ett typ exempel på en sån som tycker att nu ska man definitivt öka de finanspolitiska investeringarna mm. i ekonomin genom infrastruktur. Det, det är väl många som anser. Det. <coughs> ja visst, och den debatten är väl levande i Sverige om inte annat. Mm. Så, så det, det finns mer infrastruktursatsningar Ja, ja det, är, det är ju ett sätt att se på det, problemet är väl fortfarande bara, och det har varit min, min ståndpunkt, för det, jag känner att det är väldigt många ekonomer som springer på den bollen just nu och det har sagt att ja, men det kan må så vara problemet är bara, vad händer om man har fel? För man får ju samtidigt komma ihåg att det, Vi Då har vi var... fått en bättre järnväg Det <laughs> <laughs> Då har vi Vi har fått en bättre järnväg men vi har också fått en väldigt mycket högre statsskuld och det är inte säkert att tillväxteffekterna blir så starka och så långvariga av den typen av politik som, som Krugman och Summers och de andra som, som hävdar att det här är rätt väg att gå är och det är klart att då har vi kanske ännu då har vi, eller kanske, då har vi ett ännu större problem helt enkelt, då har, vi ett ännu, då har vi grävt ett ännu större hål för oss att gräva oss ur helt enkelt med hjälp av att behöva strömma åt ännu hårdare i framtiden så, så
2: jag, jag är bara lite... Men apropå det, egentligen kan man väl säga att man har drivit om du tar USA nu som vi pratar om det Ända att mm. keynes politik ju. Alltså eftersom du expanderade i statsbudgeten i samband med, med krisen.
0: Eh, ja, det, det kan man göra. Men samtidigt så om man nu ska liksom, med, om man brukar titta på sådana här mått liksom, hur ser det cykliskt justerade budgetshaldet ut? Och då kan mm. man konstatera att de flesta länder har haft en rätt åtstramande politik liksom, under krisen så man har förvisso liksom släppt budget, men man har inte alls släppt så mycket som man borde göra för att liksom få igång
2: ekonomin helt enkelt och det gäller ja, även Sverige. Det har ju ett väldigt stort budgetunderskott i USA.
0: Ja men man skulle ha haft ännu större och det, är liksom, och det är precis det som är min, min poäng att ja, men, hur stort skulle det egentligen vara liksom, vilka risker vågar man ta med statsbudgeten så, så därför är jag fortfarande väldigt, väldigt osäker kring det här och om den här typen av politik funkar och på samma sätt får man väl säga framförallt efter att den har misslyckats får man väl kan man väl helt enkelt säga då att penningpolitiken liksom inte har gett upphov till den här starka tillväxt- och inflationseffekten eller impulsen som vi hade förväntat oss. Det har ju varit massiva penningpolitiska åtgärder och ändå har inte hänt någonting
2: egentligen. Det låter som att vi kanske ska lyssna på vad Hayek har att säga då. Det kan vi Så här tycker han att man säger. The
3: price study isn't the bust it's the boom that should make you feel leery That's the thrust of my theory The capital structure is key Malinvestments wreck the account. Started with an expansion of credit, the Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real loanable funds, but it's just inflation that's driving the ones who invest in new projects like housing construction. The boom plants the seeds for its future destruction. The savings aren't real, consumption's up too, and the grasping for resources reveals there's too few. So the boom turns to bust as the interest rates rise for the cost of. Production price signals were lies the boom was a binge that's a matter of fact now it's devalued capital that makes up the slack whether it's the late 20s or 2005 booming bad investments seems like they'd thrive you must save to invest don't use the printing press or a bus will surely follow an economy depressed your so-called stimulus will make things worse just more of the same more incentives perverse
1: i slutet där så säger ju Hayek någonting som jag trodde nästan att du skulle komma in på liquidity trap, likviditetsfällan.
0: Ja när, alltså man, det här med att, ja, när man är en likviditetsfälla så ja. fungerar penningpolitiken inte fungerar. Nej. Visst, så, så är det. Vad, vad, vad likviditetsfällan säger är helt enkelt att räntan skulle behöva vara tydligt negativ för att ja. få igång ekonomin. Nedrepp. Och därför finanspolitik och så vidare. Ja, just det. Precis. Mm. Och därför behöver man använda finanspolitik för att inte penningpolitiken funkar. Mm. Det är helt riktigt. Ehm, men så sagt att återigen det bygger ändå på någonstans att man tror att finanspolitiken faktiskt kan få igång ekonomin långsiktigt och att man också kan få upp till till, eh, till de nivåer som så att säga, rådde innan krisen. Och det är ju just där som Hayek kommer in. Och som jag, jag, jag ska inte... Jag, det är, jag ska inte gå in på så mycket på vad jag tycker är begränsningarna med den österrikiska skolan eller AIX-teorin. Men, men man kan väl konstatera så här mycket att det, det, efter den här krisen så finns det väl ändå skäl att fundera lite grann över det som AIX säger och även i den här videon då säger. Nämligen att det kanske är, vi kanske ska fokusera vår, vår tyngdpunkten av vår analys snarare på perioden innan. Den här, den här krisen, nämligen där vi hade väldigt hög tillväxt förvisso men kanske ännu högre kredittillväxt mm. och där vi då byggde upp skulder men också tillgångar eller resurser som, som eh, kanske visar sig inte vara långsiktigt hållbara helt enkelt. Mm. Det låter ju som nu, Ja. vi
2: bygger upp skulder så. Ja precis och det är det var...
0: ju, helt riktigt det är det som gör att jag tycker att liksom, man får nog vara väldigt försiktig kanske framförallt när man ska liksom ge policyråd tycker jag idag istället för att solklart gå ut som många ekonomer gör och säga att men det är klart att vi ska köra finanspolitiska investeringar ja det kan vara en hägur, men man måste också veta vad är det är för risker man tar för det, det krävs helt enkelt ta det svenska exemplet vi har redan då ett strukturellt underskott i vårt budgetsaldo så därför har Konjunkturinstitutet och ekonomistyrningsrådet och vad det nu är för någonting sagt att ja, men på lång sikt så måste ni strömma åt. <hör> eh, och att i det läget då säga att ja, då det innebär att vi har långsiktigt lägre inkomster. Eh, det vill säga att vi behöver strömma åt budgeten, det vill säga höja skatter eller sänka utgifter och någonting liknande. På samma gång så säger sämre ja, men vi ska också då öka de finanspolitiska investeringarna fine, men då vill vi verkligen till också att det här ger upp och återigen då till en högre långsiktig tillväxt så att vi får skatteintäkter som liksom mm. eh, överväger den här, vad de här kostnaderna har varit för de här investeringarna och där är jag väldigt, väldigt osäker och det är därför jag är, känner mig väldigt ambivalent mm. när det gäller de här, tycker jag lite för kraven nästan på att man ska köra på med finanspolitiska investeringar det är inte alls säkert att det funkar, och funkar det inte då är risken stor att vi bara har grävt oss i större hål Sverige är väl ett av länder som kanske kan testa det här att och låg statsskuld från början. Men så att man måste komma över vad det är man leker med. För vi har ju släppt politiker fria
2: en gång i tiden och det gick ju sådär om man ska vara ärlig. Och vad tycker då Hayek att man ska göra? istället
0: Ja, han har ju den här, och det är ju det som gör att jag tror att det här är nog kanske det minst plausibla scenariet. Han är ju tror ju egentligen inte alls på liksom makroekonomi som ämne utan han är ju en utpräglad mikroekonom och framförallt så tror han liksom att ekonomin utvecklas mer organiskt eller vad man ska kalla det, det vill säga vad han vill se är en kreativ förstörelseprocess en mass, det vill säga att alla de här som han ser då framför sig felinvesteringar som gjordes under den här bubbelperioden de ska då raderas ut och sen ska då de resurserna som frigörs, arbetskraft etc ska då sättas till någon annan nytta då mer produktivt igen då. Mm. men det kräver ju så att, då, att vi slår ut väldigt många både banker, företag och jag, jag, med tanke på urskuldsättning så kanske hela nationer som då liksom ska hitta en ny stabil bas att stå på igen. Och jag, identitet. Jag har lite grann en identitet också. Jag, jag
2: är nästan tillbaka i Grekland. I, jag om i,
0: ja, faktiskt. Man får ju liksom börja bygga upp institutioner och, och, och så vidare i, och nio. Jag vet inte riktigt om... Eh, även om man kan tycka att det vore vettigt på en del sätt så ska man komma ihåg att det skulle ju skapa ohygligt lidande också men mm. vi kan ju vi tänka vilka arbetslöshetstal vi kommer få se då då kanske de grekiska förbleknar och, men då pratar vi inte helt precis från den lilla grekiska ekonomin utan kanske vi pratar för kontinentaleuropa eller kanske för hela världen och mm. det, är klart att det här sätter ju liksom politi blir ju väldigt stora politiska begränsningar på det här, så därför är jag svårt att tro att det kommer vara vägen framåt jag tror nog hellre på tyvärr får att säga då, någonstans på, på investeringsbudgetar och att det är den mm. vägen man försöker det finns
2: 30-talets depressionsscenario nästan
0: egentligen. Ja, men grejen är att det här är väl det här var det moderna svaret, eller modern makroekonomis svar på hur vi borde ha reagerat under depressionen. Och nu kör vi på med penningpolitik vi kör på med finanspolitik och det vi får istället är liksom en mer utdragen process. Det går inte så fort och blir inte kanske riktigt lika illa som det var under depressionen men det blir en väldigt utdragen och väldigt segdragen. Men finns det någon tredje väg då? Ja en del länder har ju liksom antagligen någon form av möjlighet att ta sig ur det här men jag tror att det, det viktiga och det som jag saknar egentligen i debatten det är ju den här strukturpolitiken. Nu ska vi komma ihåg att alla strukturreformer som liksom syftar till att lösgöra människors inneboende skapar kraft. <laughs> direkt från eh, Svenskt Näringslivets <laughs> Nej men, men de, de kommer ju antagligen också ge upphov till liksom lägre lönetillväxt och kanske också ett större behov för folk att jobba och så vidare. Så i, momentant så är det inte säker på att det kommer att vara en sån där jätteskön process. Men det som också händer i sådana här och framförallt i länder vi ändå har, som Sverige där vi har ett hyfsat väl utbytt liksom, välfärdssystem så kan man tänka sig att det ändå på sikt skapar en massa nya företag som i sin tur kan börja anställa och så vidare. Så förhoppningen är ju liksom att man den vägen ska få igång ekonomin istället. Så, ja, och det, är, den det är samma med, med skolan till exempel. Också en sån här grej. Det är otroligt långsiktiga reformer som man får göra. Det är ju ingenting som kommer lösa den här krisen eller den här utvecklingen på två, tre år mm. utan kanske på fem, tio, femton år, vet jag. Men, men det, det tror jag liksom hade varit en mycket mer positiv och, och um, framtidsriktad väg ut ur den här krisen. men så att det, Jag tror inte det finns någon skön lösning eller någon tredje så där enkel väg ut ur den här krisen. Det är svårt att jobba med de långsiktiga frågorna. Ja, eftersom de oftast är impopulära som de ger upp momentant eller direkt mm. ger upphov liksom till de här lite, lite negativa effekterna, oftast lite högre arbetslöshet och så vidare, så är risken att man får en, man får en, en politisk eller, eller att, att väljarkåren helt enkelt reagerar genom att rösta ut.
2: Det där låter ju det här kortsiktiga mot långsiktiga som otroligt likt ett annat tema som vi ganska snart kommer att ta upp i den här podden mm. men vi säger faktiskt inte just nu vilket. Som vi ni hör så, kvar i
1: spänning. Som ni hör så har vi eh, mycket spännande planerat mm. för hösten. Eh, vi har fått hintar om två olika avsnitt redan eh, men har ni något som ni önskar höra mer om i kreditvärlden så tar vi gärna emot era synpunkter vi finns ju på Twitter, där får vi en hel del respons på olika sätt det tycker vi är väldigt roligt, ni får gärna fortsätta med att kreditvärlden heter vi, det finns också på Facebook och man kan också mejla att men jag tror att vi måste stanna här för idag,
2: ja det blev nästan lite långt alltså, men det var, det var väldigt spännande tyckte jag i alla fall, jag tror att det var alldeles lagom stimulans. Känns bra att ja, precis. Känns jag säger bra det i min familjebild på där. Robby och Husten med lite makrotema uh, också tycker ja, jag. jag på både kort och lång sikt. Mm. Eh,
1: tack Roger. Tack kul att se dig. Hej. Hej.